0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Сегодня мы будем с вами читать Слово Божие. Вы откройте вместе со мной книгу «Деяния апостолов». Мы продолжаем изучать с вами третью часть, огромную третью часть этой книги. Первую часть мы прошли, как все происходило в Иерусалиме. Вторую часть мы тоже с вами прошли, как благая весть распространялась в Иудеи и Самарии. И вот мы в прошлый раз начали с вами изучать 13 главу книги Деяний где благая весть двинулась далеко-далеко за пределы Иудеи и Самарии уже в мир ко всем людям. Итак, мы с вами читаем текст, 13 глава Деяний, с 4 стиха по 12. Варнавы и Савел, посланные Святым Духом, пришли сели в Кию, а оттуда отплыли в Кипр. Прибыв в Соломин, они возвестили Божью весть в иудейских синагогах. Иоанн Марк был у них помощником. Они прошли весь Кипр до самого Пафоса, где повстречали одного чародея и лжепророка. Он был иудей, и звали его Бар Иисус, то есть сына Иисуса. Он был из окружения проконсула Сергия Павла, человека большого ума. Проконсул, пожелав услышать Божий весть, позвал к себе Варнаву и Савла. Этот чародей, которого звали также Элима, то есть маг, Противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда Саввел, он же Павел, первый раз здесь называется Саввел Павлом, да? исполнивший Святого Духа, воскликнул, пристально глядя на него. «Ты в ополщении лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь, и дальше будешь извращать прямые пути Господни? Но вот теперь тебя настигла рука Господа». Ты ослепнешь и какое-то время не будешь видеть солнца. И тут же темная мгла окутала его глаза, и он заметался в поисках провожатых. Тогда проконсул, увидевший, что произошло, и пораженный учением о Господе, уверовал. Год назад мы говорили на этот текст, если вы помните, что-то повторится, что-то нет, но в любом случае Бог всегда работает в сердце проповедника, всегда есть что-то интересное, что можно видеть в тексте и в рамках той истории, которая была вот вокруг этого путешествия на Кипр. Итак, мы с вами помним, что Кипр — это первый шаг в международной миссии, поэтому если когда-то поедете отдыхать на Кипр, не забудьте посетить город Пафос, он до сих пор там вроде есть. Но там, правда, Кипр поделен на две части. Да? Это турецкая часть э, восточная и западная часть э, греческая, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому, если кто-то поедет на Кипр, обязательно посетите интересные места. Говорят, там даже остались вот эти э, места в пафосе, где Сергий Павел услышал благую Весть. Ну, там, конечно, естественно, храмы всякие, но, тем не менее, очень интересно. Итак, Кипр — это большой остров на юге от современной Турции, как мы я уже сказал, на западе. Вот, пожалуйста, смотрите, знакомый нам страны. Да? Урок географии продолжается. Кто школу закончил? Турция сверху, север. Здесь Сирия, Ливан. Вот. И Кипр вот здесь. А Антиохия находится вот здесь. вот Здесь не обозначено. Современный турецкий город Антакия – Это была Антиохия. Вот отсюда они двинулись вот сюда. Вот. Чтобы вы просто понимали, что происходит. Ну, Варнава, киприот. Да? Это его родина. Мы в Деянии 4 глава, 36 стихе читали о том, что он продал там имение и переместился в Иерусалим. Вот Израиль здесь вот ниже, вот сюда вот он переместился. Вот, то есть он сделал большой такой переезд. Он продал все свои вещи и все вырученные средства в Иерусалим Иерусалима отдал апостолам. А потом Господь его занес сюда, а потом опять обратно. Это интересно, правда? Ну, это ладно, это отдельная тема. Сыграл ли тот вот этот факт, что Варнава Киприот Роль в том, чтобы выбрать именно это место. И я прихожу к выводу, что вероятнее всего. Ну, Дело в том, что удивительно, в начале 13 главы мы видим, что Дух Святой выбрал, кого Он выбрал? Он выбрал людей. Он не выбрал географическую точку. В поручении Христа есть только две географические точки. Это Иерусалим, потом Иудея и Самария, а дальше до пределов земли. здесь Дух Святой уже не указывает, куда им ехать. Но вероятнее всего сыграл тот факт, что когда он продал имение свое, он вспомнил, сколько неверующих его соплеменников, евреев, сколько синагог и сколько много других людей не знает той благой вести, которую он постиг в Иерусалиме. Знаете, путь Варнавы – это путь и каждого из нас. Мы выходим из мира, погружаемся полностью в такую знаете, вот, церковную, святую такую или стерильную жизнь, не знаю, как это будет угодно. А потом Господь берет нас и говорит, слушай, давай-ка обратно. Вот откуда ты убежал? От мира, от всего нечистого. В принципе, надо от греха удаляться, надо удаляться от всякого нечестия. Вот. Надо это делать. Но Бог берет и возвращает Варнаву на свой остров. Ну, он работал в его сердце. Это интересная очень мысль, но мы не будем ее развивать. Так посмотрите, Духство выбрал географическую точку, то есть не географическую точку, а людей. А люди, в свою очередь, принимают решение, куда им податься. Так вот, отправляя нас на служение, Святой Дух, поправляя нас, корректируя нас, не лишает возможности выбора. То есть, если мы пришли к Богу, это не значит, что мы стали роботами. Мы имеем свободу в Иисусе Христе в отношении куда идти, где благовествовать, как жить, какую профессию выбрать. Некоторые даже люди понимают, ну, думают, волю Божию ищут, какой университет им поступить, медицинский или, там не знаю, в педагогический. И они там, не знаю, кости бросают или пророков спрашивают, или еще что-то делают там. На шерсти, может быть, вопрошают Бога, как Гедеон, если память не изменяет. Здесь принципе, принципиальной разницы нет. Медицинский институт – хорошо. Педагогический университет если тебе нравится это, тоже хорошо. Что бы ты ни сделал, все будет хорошо и угодно Богу. Куда бы ты ни пошел для того, чтобы достичь пределов земли. На Кипр – хорошо. Если ты пойдешь на запад, тоже хорошо. Или на восток, в противоположную сторону. Вот здесь Дух Божий дает нам свободу, как служить. Что делать и куда податься. Важно знать главное. Хорошо, наши миссионеры пересекли весь Кипр, посещая иудейские синагоги. Сколько это километров примерно? Можете догадку сделать? Вот где-то они высадились, вот где-то, предположительно, вот здесь. И они направились вот сюда, вот пафос. Видите? Кто меньше? А, ну тоже написано. Что же это я так не продумал? В общем, примерно 160-180 километров. Их долгий путь закончился в провинциальной столице Кипра, то есть это была столица всего острова. Лука нам не дают деталей, какие именно синагоги он посетил, как их там принимали, а очень интересно мне знать, кто их принимал и сколько людей обратилось к Иисусу Христу. Одно ясно, они знали свое дело. Посмотрите, пятый стих. «Прибыв в Соломин, они возвестили Божью весть в иудейских синагогах». То есть тут же, как они высадились вот здесь, они тут же начали... Я не знаю, были там дороги такие здесь, или они, может, вот так вот шли. В любом случае, они заходили во все синагоги. Это определило стратегию Павла на все его служение, на всю его жизнь. Он всегда шел сначала к тем, кто знает Библию. И когда он благовествовал там уже, благовесть распространялась среди тех, кто еще не знал Библию или плохо знал ее. Это интересная тоже стратегия. Так вот, Лука все-таки выбирает одну историю, которая произошла именно в Пафосе. Это история. Из этой истории мы можем сделать несколько полезных выводов вообще, очень такая очень а, захватывающий дух история, которая случилась именно в этом городе. Итак, первое, что мы можем видеть в нашей истории, а, кстати, вот еще справочка вам. Вот это тот самый храм, который стоит на месте, где вот произошла беседа Павла Саварнавы и Сергия Павла. Считать, что именно на этом месте ареала современной церкви Павел обратил к вере первого в истории христианского, римского чиновника. Вот еще первый римский в мире вообще за всю историю христианства чиновник, который веровал в Иисуса Христа. Итак, первое, что мы видим, это история удивительная возможность. Первое в процессе служения, я подчеркиваю, в процессе нашего служения Богу Он дает удивительную возможность. И эта возможность заключалась в том, что наши миссионеры получили приглашение от проконсула Сергия Павла, который проявил неподдельный интерес к посланию, которое они распространяли везде. То есть можно себе представить, если посмотреть на карту, то пока они двигались, до него слухи быстрее доходили. То есть, понимаете, слух всегда бежит впереди нас, либо добрый, либо худой. Ну вот какой-то слух дошел, и он еще не составил свое мнение. Поэтому, когда он услышал, вот эта волна вот этих слухов докатилась до пафоса, и он решил их пригласить к себе, что называется, на аудиенцию. Посмотрите, седьмой стих. Он был из окружения... А, нет, нет, нет. Так вот, они, значит, проконсул, пожелав услышать Божий, весь седьмой стих правильно позвал к себе Варнаву, и сабло. То есть удивительная возможность была получена очень важного и очень интересного человека. Лука называет его человеком большого ума, а в синодальном переводе, если я не ошибаюсь, муж благоразумный, да? Вроде так. Так вот, проконсул представлял собой власть Рима. И Сергей Павел был самым главным человеком на острове. Вот, вот шли они, шли. Походи, ходили в деревни, ходили в села, ходили в городки, благовествовали. И ничего такого особого не происходило. Была такая обычная рутина служения. Вот так ты служишь, да, в церкви где-то еще служишь, помогаешь добровольцам, как Иоанн Марк, или, может быть, ты проповедуешь, может быть, ученичным занимаешься, может, благовествуешь, молишься за неверующих. Ну, ты делаешь обычные вещи, все это становится обыденным. И вот в результате вот этого обыденного служения, этой рутины, бах, и появляется возможность. Некоторые себе представляют служение так. Не успел шаг сделать, уже ангелы с неба приходят служить тебе, несут тебя на руках вот к Сергию Павлу, какому-нибудь интересному человеку. Да ничего подобного. В основном служение, Конечно, Бог испытывает наше терпение, нашу стойкость. Он наделяет нас мудростью. Он, он наделяет нас способностями, чтобы преодолевать эти бремен, и носить на себе эти бремена, печали. Для Павла очень много было печали, когда он видел неверующих людей. Но раз и появляется удивительная возможность. Обязательно она появится. Как иметь а, эти удивительные возможности? Во-первых, молитесь о таких возможностях. Когда первая христианская церковь отпускала Варнава и Савлу, они были в молитве. Они хотели понимать, они хотели знать. Они искали Божьей воли и, наконец, ее нашли. И знаете, что происходит интересно во время молитвы? Когда ты молишься, даже если ты не хочешь, со временем ты этого хочешь. Вот так мы устроены. Хотя бы начните молиться о таких возможностях. Например, я могу некоторых сейчас раздражать, или вообще в другой церкви, ну хватит уже об этом, вот в этих возможностях. Оставь меня в покое, я работаю, зарабатываю деньги, я учусь, все, не трогайте меня. А тут опять выходит кто-то и опять говорит о каких-то возможностях для благовестия. Но вот здесь и как раз таки рецепт. Чтобы не раздражаться, лучше хотеть. А чтобы хотеть, начните молиться. Хотя бы просто молитесь. И не обязательно, никто не ожидает от нас, никто от вас или от нас не ожидает э, умопомрачительного успеха, чтобы мы были все как Павел и Варнава. Просто хотя бы молиться. Смиренно ожидать Божьего движения в своей жизни. Одному популярному в мире бизнесмену принадлежат слова. «Если у вас нет желания, то и энергии у вас не будет, а без этого ничего не добьешься». Но действительно, когда ты не хочешь, ты не делаешь ничего». А на самом деле люди делают то, что они хотят. Это правда жизни суровая. Люди даже говорят, ну как-то не получается, что-то вот нет. Вот хочет человек, он этого добьется. Вы заметили это по жизни? Вот даже если вот я как-то беседовал с одним парнем, женился вот недавно, ну как недавно, уже лет 8 прошло недавно, время летит вот, женился, говорит, я хочу построить себе там дом, я хочу в хорошем там районе, я хочу работу себе. Я смотрю на него такой, подросток, можно сказать, проходит 8-9 лет, уже смотришь, уже есть. Конечно, Бог благословляет, но люди делают то, что они хотят. Я призываю вас хотя бы молиться о таких возможностях. Второе. Во-вторых, нужно выходить за пределы своей скорлупы. В детстве наверняка вы все играли в догонялки. Помните? Бежишь, 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 бежишь а ты убегаешь от кого-то. И когда ты устал, ты волшебным образом оказываешься в домике. Было такое? Бежишь, бежишь, ты только так его, там не знаю, прикоснулся к нему, чтобы, я не знаю, за запятнать, там его пятнашки эта игра так называлась, неважно как, ну в общем догонялки. Раз и в домике. Я смотрел на детскую площадку, они так вот в домике прятались. Удивительно, и все действует в домике, и ничего не сделаешь, не попишешь, ничего, придется бежать за каким-то другим человеком. Смотрите, Церковь в Антиохии находилась в очень хорошем домике. Вспомните прошлую проповедь текст? Она была утвержденная, там были пророки и учителя. Она была интегрирована, там было единство, там чернокожие были, там и белокожие, там греки, и арабы, и евреи, они все вместе были, гармония. Дальше какая была церковь? Она была... Единая, она была научена, она была утверждена. Все красиво и замечательно. Такой хороший, теплый домик, который не хочется оставлять. Но Дух Святой не оставил в покое эту церковь. Удивительно. Ну, только все сложилось, и Господь говорит, я хочу забрать вот этих вот людей. Оп, и Варнава и, Сав... Варнава, и Савл уходят. Такие сильные люди, которые стояли в начале этого служения. Если церковь исторически не слышит голоса Святого Духа, то в ней постепенно все замедляется. Вот пример Филиппа очень здесь показателен, когда поднимается камень, есть такой момент по законам физики, когда он замирает, потому что не может преодолеть э, закон гравитации. Да? И он замирает на какое-то мгновение, а потом начинается движение вниз. Вот, примерно то же самое в каждой церкви. Посмотрите, даже в вот Малая Азия, если карту вспомните, там абсолютно арабская территория. Когда-то там было много-много-много-много-много-много церквей. Есть такие периоды, когда в жизни отдельного христианина все развивается бурно, останавливается и скатывается все назад. Во, времена, во развитии церкви тоже развивается, все бурлит, потом скатывается назад. Нам хочется жить в своем теплом, хорошем домике. Но знаете, беда в чем? Из тихой пристани церковь превращается в тихую заводь. То есть болото. Это правда, суровая правда. И в рамках своего узкого мировоззрения мы не видим этой правды. Мы отказываемся это понимать. Но нам достаточно, что мы живем, вот наш отрезок 70, по большей крепости 80 лет, остальное нас не волнует. Давайте посмотрим шире на то, что Бог делал в истории. Это суровая правда жизни, и мы должны ее знать и должны с этим что-то делать. Любая тихая пристань со временем превращается в тихую заводь. Есть разница между покоем и застоем. Мы все ищем покоя, но незаметно попадаем в застой. Как это? Хотели как лучше, Черномызин говорил, да? А получилось как всегда. Покой – это когда ты делаешь то, что нужно и правильно, и ты спокоен. Вот есть такое чувство? Сделал уроки в школе и идешь спокойно гулять. И никакой тревоги в сердце нет. Получил работу, там, работаешь, выполнил задание босса. Все, ты спокоен. Ты сделал правильно, ты спокоен. Это покой. Бог поручил нам, и мы исполняем волю Божию. Мы ищем воли Божьей. И мы стараемся по благодати Божьей делать правильно. И мы спокоен. Это Это покой. А застой, это когда ничего не делаешь. И ты спокоен. Вот это настоящее болото тебе абсолютно до лампочки или мне до лампочки, что вокруг меня происходит, что Богу надо от меня, что Он от меня хочет, в этой Библии, зачем мне туда заглядывать, мне хорошо. Вот это застой. Когда ты ничего не делаешь, и тебе хорошо. Есть такое очень классное слово, равнодушие. История учит нас, что каждая церковь со временем закрывается в своем комфортном, теплом домике. Мы создаем свой маленький мир, в котором нет места другим людям. Ну, это не значит, что нам нужно. Знаете, иногда люди пытаются ломать этот, ворошить это болото, э, там, чувство вины формировать. Там, пошли там раздавать трактаты на улице. Пошли туда, пошли сюда. И еще больше вина у людей. <сanc亲> <сanc亲>, не хочется никуда идти, никакое. Не обязательно идти куда-то. Не обязательно раздавать трактаты, хотя это тоже чем полезно занятие. Я не, мы не против. Золотое правило благовестия Первой христианской церкви звучит так. Достаточно жить и работать для Бога там, где ты есть. Все. Хотя бы это. А это основополагающее золотое правило распространения. Как в Антиохии церковь появилась? Кто ее создал там? Иерусалим вообще не в курсах. Как в Антиохии церковь? Варнава, ну-ка выясни, что там происходит. Варнава пришел просто, у него глаза квадратные. Там церковь, мы никого не посылали, но там появилась община. Слава Богу! Чья? Кто организовал? Никого Иерусалим не посылал туда. Верующие пришли и самоорганизовались. Вообще, тема самоорганизации общества, это удивительная тема, ее можно исследовать в каких-то других источниках. Тот народ способен для, к самоорганизации, который Бога чтит и соблюдает его волю. Вот даже интересно, евреев как не пинали, не, рас, не рассеивали по всему миру, они оп, и у них есть своя суполка. А мы идем учиться в университеты. Я разговаривал недавно с одним миссионером. Христианское служение знаете, в университетах. Говорит, я знаю, говорит, в лицо многих из них из разных церквей. Делают вид, что они друг друга не знают. Верующие в группах. Ну ладно, там, баптисты сбились друг с другом, там, писядники сбились друг с другом, так вот. Ну, хоть что-то. А когда говоришь, давайте, ребята, вместе будем нести благую весть неверующим студентам, которые увлеклись вот этим материалом, антихристианским материалом, давайте будем вместе служить, Оп, и все, все назад. Это интересно, что заставляет нас самоорганизовываться? Евангелие, Христос, Его служение, Его личность, Его победа. Петр пишет об этом. Господа Христа, чтите свято в сердцах ваших. Давайте запомним. Господа Христа, Он просит церковь, чтите свято в сердцах своих. И будьте всегда готовы дать отчет любому, кто спросит вас, на чем основана та надежда, что живет в вас. «Только отвечайте кротко и уважительно, и храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят нашу добрую жизнь, которой мы живем, веруя в Христа, устыдились собственных слов». Первое послание Петра, 3,15,17. 17. «В умах тысяч и тысяч христиан возникло раздвоение. Зарабатываем деньги, делаем бизнес, учимся, строим карьеру для себя, а когда приходим в церковь, вдруг вспоминаем о Боге. Ах, да, надо пожертвовать, ах, да, надо попеть, надо что-то там сделать». Ну ладно, на, Петр не умолим в своих увещеваниях. Господа Христа чтите в сердцах ваших. Христианам можно и нужно строить карьеру. Я еще раз хочу заявить абсолютно ответственно. Нужно христианам строить карьеру. Учиться, становиться экономистами, юристами, инженерами, учеными, деятелями искусства, кинематографами, модельерами, парикмахерами, я не знаю, помогите, электриками, водителями. Ну, не очень, конечно, хорошая карьера, наверное. Строители. Хорошая, да? Хорошо, что всеми этими профессиями владеют христиане. А вдруг из юристов будущих потом люди будут работать в правительстве? Станет премьер-министром. Наш брат во Христе. А вдруг потом этот юрист, который сейчас не оперившийся птенец, пройдет 10-15 лет, он выставит нормальную, хорошую карьеру, будет учиться хорошо, сдавать экзамены, познавать свою сферу, сферу своей профессиональной деятельности и будет грамотным судьей, там, не знаю, или кем-то адвокатом, юристом и так далее, экономистом. Это одна ситуация. А вторая ситуация, если у тебя такой дар, как у Варнавы и Саула, тогда нужно просто ехать куда-то. Ну, это уже отдельный дар. В-третьих, выполняя свое предназначение, Бог обязательно пошлет удивительные возможности. Вот если мы поняли свою роль в обществе, Бог обез... и мы молимся об этом, Бог обязательно пошлет удивительные возможности. Есть такая пословица, "Подлежащий камень вода не течет. Это справедливо в отношении возможности для Евангелия. Видите ли, Бог не любит лень и не поощряет ленивых. Почитайте книгу притчей, там сплошь и рядом. Ленивый – это очень плохо. Но Бог посылает удивительные возможности только тем, кто молится и ищет эти возможности. Хоть и со страхом, хоть и переживает, ничего, можно признаваться об этом, а не получается у меня, да не могу я, я ободряю вас, есть общая благодать. Мы не хотим создавать атмосферу вины, мы хотим создать атмосферу благодати, доброты, где мы можем помочь друг другу. Известному миссионеру Уильяму Керри принадлежат такие слова, ждите великого от Бога и делайте великое для Бога. Помните? Может слышали это? «Ждите великого от Бога и делайте великого от Бога». Ну, в принципе, его слова подтверждены его жизнью. Это один из известных миссионеров. В Арнаве прошли весь остров, верно помню своему призванию, и согласитесь, было бы глупо ждать приглашения от Сергия Павла, сидя в Антиохии. Дальше. Второе. Сильное противление. Парадокс. Но при удивительных возможностях мы можем столкнуться с проблемами, и это духовная закономерность. И знаете, я хочу сказать, что нам нужно это заучить наизусть, чтобы не впадать в расстройство, депрессию, если не все идет гладко. Беретесь за какой-то труд, за какую-то работу, работать в команде где-нибудь там или участвовать в чем-то, в маленьком, большом деле, неважно. И ты так все представляешь, все будет классно, ух, как классно. Первая встреча прошла, вторая встреча прошла, замечательно. Бах, проблема возникла. Ой, все, может, неволя Божья, а может быть, это не мое место, а может, мне не туда надо идти. И люди такие интересные, они ищут волю Божию там, где должно быть хорошо. В случае с Варнавой и Савлом противление пришло от человека, который стоял рядом с Сергием Павлом, Бар Иисус. И его имя означает «сын спасения» или «сына Иисуса», или «принадлежащий Иисусу». Восьмой стих. Этот чародей, которого звали также Илима, маг, противился им, стараясь отвратить проконсал от веры. Бар Иисус, или сын Иисуса», «сын спасения», этот колдун, маг, описан как иудейский придворный пророк, возможно, полкователь снов. Таких, как он, было много в те времена, и такие люди обычно были близки к высокопоставленным людям. Вернее, высокопоставленные люди, они искали особого откровения. Вот Сергий Павел был мужем благоразумным или умным человеком. Ему хотелось лучше, эффективнее управлять своей провинцией. И, конечно же, он не просто хотел знать законы, он хотел еще знать духовный мир. Мы знаем из истории, что многие лидеры разных стран обращаются к разным оракулам и разным-разным мудрецам и философам. Не обязательно он был дураком или глупым человеком. Вот этот даже колдун и это Сергей Павел. Он что-то хотел найти. Так вот, предполагал, что их духовная проницательность должна была помочь управлять страной. Бар Иисус почувствовал в этот момент, когда он видел, что Сергей Павел просто, открыв рот, слушает их что а, он, он начал бояться потерять выгодного клиента, он почувствовал конкуренцию. И наряду с отличными возможностями приходило противление, иногда с самых неожиданных сторон. Помните, когда мы говорили на этот текст год назад, есть такая фраза, что сатана всегда живет по соседству с удивительными возможностями. Все и точка, запомните это. Дьявол всегда живет по соседству, он даже был в саду Божьем, возле того дерева, которое Бог заповедовал не прикасаться. И Павел послал несколько раз о своем служении. 1 Коринфянам 16, 9. «Передо мной широко распахнуты двери для великого плодотворного труда, хотя и противников немало», Павел констатирует. Представляете, вот наряду с открытыми настиж дверями есть и противники. Третье. «Божья помощь». «Не сдавайтесь». «Бог обещал быть теми, кто готов дать о чем-то своему пованию», «кто молится о возможности», «кто ищет угодить Богу и понравиться Ему». Потому что благая весть – это не наша весть, это Божья весть. Мы, мы не просто какие-то люди, принадлежащие сексуальному маркетингу, предлагаем какой-то пылесос, какой-нибудь шампунь непонятный. Мы живем для Христа, и Христос – это не наша собственность. И благая весть – это не наша выдумка. Мы просто живем так, и люди могут спросить в один момент, Сергей, а почему так, а не иначе? Слушай, какие-то вы интересные люди, а почему так или а иначе? Я, я в последний год очень часто слышу вопрос от своих неверующих приятелей. Сначала как-то как так люди пытаются показать, что они не обращают внимания на этот факт, что ты христианин, вот, а потом ты рано или поздно опа, и наворачиваешься на эту тему. А потом понимаешь, что за этой маской как бы безразличия без их терзают сомнения смутные. Так все-таки в чем секрет? Почему? Почему ты этим занимаешься? Деньги вроде не зарабатываешь. Какой тебе от этого интерес а какая выгода? Потому что Христос изменил мою жизнь. Что интересно? Иисус обещал своей церкви. Первое деяние 1 глава 8 стих. Когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями. Так вот, посылая нас жить в этом мире, Бог, не обещал, Бог обещал нас не оставить один на один с испытаниями. Вот так случилось с Савлом. Посмотрите 9 стих. Савел, он же Павел, здесь первый раз Лука меняет именно Павел, исполнивший Святого Духа, воскликнул, пристально глядя на него. Посмотрите, Святой Дух дает силу прямо во время оппозиции. Вот мы хотим испытать силу Святого Духа, когда нам хорошо. А на самом деле силу Святого Духа была предназначена дать силу, когда плохо, когда гонение, когда трудности. Вот для чего была дана сила, чтобы быть свидетелями. Своими человеческими силами идешь, начинаешь коленки дрожать, начинаешь бояться, начинаешь шататься, сомневаться, еще что-то делать. А Дух Святой подает силу прямо во время оппозиции. И в этом виден характер нашего Бога. Он являет свою силу, когда мы слабы. И это очень важная тема Павла дальше в других письмах его. Он дает свою силу, когда мы немощны. И вот что Иисус обещал своим ученикам. Когда приведут вас на суд. Пусть не заботит вас там, что сказать и как. Вам будет дано в тот час, что говорить. Ведь не вы будете говорить, а кто? Дух Божий будет говорить через вас. И вот Савол, исполнен Духа, 10 стих, наш текст, говорит. Ты воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь и дальше будешь превращать, извращать прямые пути Господни. И в своем обращении Саввел, кстати говоря, немножко поиграл с именем Бара Иисуса. Бара Иисус значит сын спасения, а Саввел обыгрывает его так, что он говорит, ты сын погибели, ты сын дьявола. Он разоблачил его ложную природу. Другими словами, ты называешь себя сыном спасения, теперь ты идешь путем погибели. Кто это вообще? Всяк ли это неверующий? Мы можем так всех неверующих называть? Отнюдь нет. Апостолы не посылали слепоту на всякого, кто не верил в Христа. Не веришь, все, слепой. Не веришь опять, и ты слепой. Кстати, интересно, Саввел сам ослеп, когда встретил Христа. Помните, Вот интересно тоже, перекличка такая, да? На самом деле, речь идет здесь о лжепророке и лжеучителе, который извращал прямые пути Господня. То есть, была какая-то беседа, очень долгая, продолжительная. И Саввел говорит, и Варнав объясняет, а тот встревает и все время перебивает, и говорит не так. То есть, ну, ясно, что уже причем, какие были ожидания, возможно, у Савла и Ронава, это мои догадки. Приходишь к Сергею Павлу, вот он, римский чиновник. Мы евреи, вот мы несем благую весть от, от Иисуса Христа. И этот еврей стоит, ну давай, ты же тоже поймешь, ты же знаешь Писание. Их ожидания обламываются то, что от этого иудейского пророка, кавычка, идет только беда. Палки в колеса ставятся. Поэтому у Библии к лже-пророкам, к лже-учителям особое отношение. Четвертое. Успех благой вести. Трудности – это платформа для Божьего успеха. Трудности – это платформа для Божьего успеха. Вот свидетельство Настя было интересно. Плохо сначала, а потом плохо стало, опа, взлетной полосой. Иногда Бог использует трудности в нашей жизни для того, чтобы вывести нас на другой уровень. Либо с другими людьми, либо с ним же, с Богом. Переживаем трудности, и Бог вводит на новый уровень. Посмотрите книгу Иова. Какие страдания, какие слезы на новый уровень. Посмотрите жизнь Иосифа. Продали в рабство, попал в тюрьму, попал в какую-то переделку, попадает еще раз там в беду какую-то. В итоге еврейский народ во время голода весь оказывается в Египте. там он разросся, и размножился и укрепился. Божьи планы. Трудности имеют свое значение. Это платформа для Божьего успеха. Не спешите сдаваться, когда сталкиваетесь с, труд... с проблемами в жизни и в служении. Трудности могут быть большими, но Бог еще больше. Письмо Галатам 6.9. «Так не будем поддаваться усталости, делая добро». И тогда, если не сдадимся, в надлежащее время обязательно, Павел пишет, пожнем урожай. В чем успех? Во-первых, в том, что радостная весь проповедуется. Это тема всех посланий и всего Евангелия. Вот просто Евангелие звучит, это уже успех. Этому радовался когда-то Павел. Помните, когда он сидел в тюрьме, и благодаря его тюремному заключению, Евангелие стало еще более популярным. И там много-много людей начали как бы тоже благовествовать. А другая группа людей хотели причинить ему проблемы и тоже благовествовали. Мол, показывая, что смотри, что Павел начудил, тут это ересь распространяется, чтобы его еще строже, возможно, судили. И вот Павел пишет Филиппицам, 1 глава, 17 стих. «Одни возвещают Христа не от чистого сердца, а думая утяжелить этим мои цепи». Ну и что? Как бы ни проповедовали Христа задней мыслью или от чистого сердца, неважно, пишет Павел, главное, чтобы имя его возвещалось. Вот это и есть успех. Если когда-то кто-то вас спросит, и вы поделитесь неуклюжими словами, как Бог изменил вашу жизнь, и как вы живете для Бога, это уже сам по себе огромный успех. Во-вторых, успех заключается в том, что Бог дает веру тем, кто не верил. И вы посмотрите, читаем дальше, 12 стих. «Тогда проконсул, увидевший, что произошло, и пораженный учением о Господе, написано сладостное слово, которое мы ждем. Уверовал». Посмотрите. Я наш... Единственное, что я нашел, Рафаэль нарисовал картину. Вот Савул Варнава, вот видите, возможно, это вот Савл, а это Сергей Павел такой какой-то угрюмый. А это вот наш ослепший герой, да, Сын погибели. И когда Сергей Павел увидел, что произошло, он уверовал. Здесь я должен сделать остановочку и кое-что сказать нам всем в ободрении: У нас нет таких возможностей. Нет, у нас нет таких возможностей по любому желанию. Там, не согласен, ты атеист, проклятый, все время там хулишь бога, ослепни. Очевидно, у нас нет такой возможности, нет таких полномочий. Богу так было угодно, чтобы вот эти дары апостольские были остановлены. Ну, я не знаю. Пойдешь в исполком Я регистрировал церковь, многие братья регистрировали церковь, вы с ходили. Все зрячие, все нормально. А иногда так расстройство такое берет. Ну кажется, ну что вы? Мы христианская церковь, ну чего вам? Что вам стоит, зарегистрировать или еще одну общину христианскую? Мы же добро делаем, служим обществу, любим Бога, и мы добрые люди, никакие там сектанты. Да? Все зрячие чиновники вроде, все нормально, никто не жалуется ни на какие проблемы. Поэтому наши друзья, кто окружает нас, веруют далеко не сразу. Вы заметили это? Здесь произошло: оп, оп, услышал, увидел, уверовал. А наши друзья: год проходит, второй проходит, третий. Ну когдашно конец увидел. Ты меня уже достал. Все, ты меня надоел. Я уже пойду к другому неверующему человеку и буду с ним дружить. И нам хочется заново начать. Нам свежести какой-то хочется. Друзья мои, не расстраивайтесь. Наберитесь терпения. Мы живем с вами в эпоху, когда счастливы или блаженны те, кто не видев Иисуса Христа, веруют в Него. Счастливы те, кто не видев Христа, веруют в Него. Богу будет угодно, и нам вернутся эти способности. У нас нет таких способностей. Ни у одного человека, который я знаю, я многих служителей знаю, чтобы пойти и сказать, топнуть ногой и сказать, там, Я знаю я там одного проповедника, его, правда, депортировали в начале 90-х годов. Он пришел в исполком, там что-то не понравилось, он говорит, там, и он сказал словами Павла: Да будет там вам то-то, то-то. Ну, его депортировали. Правда жизни. Что интересно, Павел уже позже, когда он писал другие послания, вот первое послание Коринфянам, 3 глава, седьмой стихи, он уже использует земледельческие термины. А когда ты садишь семечко, например, мы не ждаем сразу же, бам, сразу подсолнух и семечки живешь. Посадил там брах арбуз появился сразу же через там два дня. У нас такие ожидания, но они неправильные. Дальше Павел использует земледельческие термин. Это очень интересно. А во втором послании Тимофея он использует термины атлета, который очень долго-долго-долго тренируется, чтобы получить по потом результат. Потом он использует тер... категорию военного солдата, который долго делает марш-бросок, а потом воюет. Он очень интересно переход. Вот, посмотрите, что он пишет. Я посадил, а полос поливал, но вырастил Бог. Поэтому ничего не значит не тот, кто сажает, не тот, кто поливает. Значит, лишь Бог, который взращивает. То есть логика в чем? Терпение, мои друзья. Послание евреям мы читали на мужском завтраке, на который мужчины должны приходить всем 7 утра. Макдональдс, центральный. Послание евреям. Все очень динамично, все очень классно, все очень весело, все очень здорово, а потом спад пошел. И тут появляется автор послания евреям и говорит, друзья, вы молодцы, вы классно шли, а сейчас вы в беду можете попасть. А ну-ка давайте, давайте, давайте. Вот нам нужны такие... Люди в нашей жизни, которые начнут нас двигать, которые будут нас реанимировать, мы его теряем. Разряд. Все, встал, пошел дальше. Вот для чего нужна христианская церковь. Вот для чего нужна христианская семья, я имею в виду церковная семья. Вот Петя говорил об этом что мы можем указать, помочь друг другу, пободрить друг друга, для того, чтобы мы вместе двигались вперед и молились за людей, которые окружают нас вот, на работе, на учебе. Живите там, где вы работаете, живите для Бога, посвященно. Вы строите карьеру, стройте ее хорошо, стройте грамотно, учитесь, издавайте отличные экзамены, будьте профессионалами в своем деле, но будьте с посвященным сердцем профессионалом для Бога. И, быть может, Бог вас использует, как Иосифа, который стал премьер министром Египта. Или Даниила, который написал удивительную книгу, и все его боялись, неверующие чиновники, они были в страхе от Него, потому что в Нем был высокий дух. Так что, друзья мои, терпение, верности, устойчивости, желание, стремление вперед. И знаете что? Бог обязательно пошлет удивительные возможности, но под лежачий камень вода не течет. Двигайтесь вперед. Я ободряю себя, я нуждаюсь в ободрении также. Иногда руки опускаются, думаешь: Ну а что дальше? А что будет? А как будет? А кто будет? Давайте ободрять, создавать атмосферу, культуру ободрения, для того, чтобы мы двигались вперед в терпении. Делать все, что нам поручено, очень важно. А Бог сделает все, что возможно только Ему. Если вас угасает надежда, что Бог может изменить человека и зародить в нем веру, то оглянитесь вокруг. Мы – результат – чьей-то работы, которая когда-то началась и длилась не один, день. не один день. Не за один день мы с вами пришли к Богу. Это был, тоже многоходовая была операция. Где-то что-то услышали, что-то прочитали, что-то задумались, помолились даже в тайне своей души. Потом сделали вид, что ничего не было. Потом опять двинулись вперед. Бог сложил обстоятельства, опять Бог действовал через других людей. Друзья мои, мы результат чьей-то терпеливой работы и упования молитв. Если вера в Иисуса Христа живет в вас, в нас, значит, она может жить и в других людях. Сейчас это может казаться невозможным, но невозможное по силам только Богу. Поэтому проповедуя Евангелие, мы должны просто ценить нашу зависимость от Бога, от Его воли, от Его силы, от Его мудрости. А наше призвание делать то, что нам Бог поручил.